0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je suis heureux de lire avec vous... Euh semaine après semaine et page après page, les différents fragments du, du dernier concile. Nous sommes toujours dans le Gentium, le texte qui traite du mystère de l'Église. Nous avons commencé à parler la dernière fois de son paragraphe 12, du paragraphe 12 donc de, de ce texte, qui parle plus spécialement de la participation du peuple de Dieu au charisme, au don prophétique, à la grâce prophétique euh, du Christ. Je disais donc que le Christ possède cette plénitude de la grâce, elle est la source même de la grâce, étant Dieu fait homme, il y a cette triple grâce du Christ, comme diront les Pères, la grâce sacerdotale, le Christ est étant don parfait que le Père nous fait, que l'humanité euh, peut donner au Père, il est le prophète par excellence parce qu'il est la manifestation même de Dieu dans, dans notre chair. Il, il est le roi qui guide euh, ce royaume de Dieu vers son accomplissement au-delà de l'histoire. Et donc chacun de nous, par notre baptême, nous sommes appelés à prendre part au sacerdoce du Christ, en devenant des saints, en faisant de notre vie une offrande de sainteté, mais aussi à prendre part à l'esprit prophétique qui repose sur lui, c'est-à-dire être guidé, être mu, être habité par l'Esprit Saint, par ce hôte mystérieux de nos âmes qui nous configure au Fils, qui nous donne de témoigner de l'intimité de Dieu de laquelle nous vivons en tant, en tant que chrétiens. Donc ce témoignage, car le prophétisme, c'est essentiellement le témoignage de l'intimité avec Dieu, passe avant tout par la vie théologale, par la vie de foi, d'espérance et de charité, par les gestes les plus simples, les plus quotidiens, le moindre acte de, de bonté, d'attention posée, pour ceux qui nous entourent, déjà renvoie à ce mystère de l'infinie bienveillance du Père. Vous voyez, quand Jésus dit, il faut que les hommes voient vos bonnes œuvres et en les voyant glorifient, le Père, votre Père qui est dans les cieux, c'est de cela qu'il s'agit, c'est cela, ce prophétisme dont nous parlons. Vous posez un acte de, de charité qui tout d'un coup ouvre les yeux de ceux qui vous entourent à la bonté, à la bienveillance infinie de Dieu. Notre vie de foi, notre confession de foi, notre louange, notre louange liturgique d'une manière tout à fait particulière. C'est pour cela qu'il est si important que nos célébrations liturgiques, que nos messes, que, que nos offices soient quelque chose de digne, de beau, de digne de Dieu, de digne de l'amour qu'il nous a donné dans son Fils et dont, et, et dont, dont nous, nous vivons. Et aussi cette vie de foi va être manifestée aux yeux du monde tout spécialement par la profession de foi, par la confession de foi et pour que nous puissions le faire nous possédons ce don merveilleux de l'Esprit Saint qui est sensus fidei nous en avons parlé ce sens de la foi qui unit tout le peuple de Dieu des évêques au dernier des fidèles comme dit le texte conciliaire et qui nous permet de recevoir avec docilité avec promptitude avec joie l'enseignement de Dieu y répondre par nos actes, par la profession de, de nos lèvres et de notre cœur. Et aussi, et aussi, Dieu nous gratifie des, des charismes. Qu'est-ce que sont les charismes Ce sont les dons que nous recevons de la part de l'Esprit, de la part de l'Esprit Saint, l'âme, donc euh, ancrée de l'Église, qui nous met au service de nos proches, qui nous met au service de l'Église tout entière. Là, il faut donner quelques précisions qui peuvent paraître un peu techniques, mais qui sont aisées à comprendre et tout à fait fondamentales. La grâce, qu'est-ce que c'est la grâce La grâce, c'est la vie divine elle-même qui nous est donnée, qui, qui nous est communiquée. Quand je pose un acte de, de charité, je vis de l'amour de Dieu. Quand je professe ma foi, je vis de la connaissance de Dieu. Je prends part à la vie divine. Et cette grâce agit en nous de deux manières. Tout d'abord, elle nous rend semblables à Dieu, elle nous unit à Dieu, et elle nous sanctifie, elle fait de nous des saints. Voilà, c'est ça ce qu'on va appeler la grâce sanctifiante. Et puis aussi, il y a les dons de la grâce que le Seigneur nous fait, non pas pour nous sanctifier, nous, mais pour que nous travaillions à la sanctification de ceux qui nous entourent, pour manifester la gloire de Dieu, pour que nous puissions nous mettre au service des autres. Donc il y a la grâce que nous recevons pour notre sanctification, il y a la grâce que nous recevons pour l'édification des autres, pour l'édification du corps mystique du Christ dans l'histoire. Ce sont ces grâces-là qu'on va appeler les, les charismes. Donc l'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements, par les ministères, mais aussi il va susciter à l'intérieur de ce peuple de Dieu, des charismes étonnants, vous voyez, Saint François d'Assise, c'est pas la question de, de ministère, c'est pas la question des sacrements, mais tout d'un coup, la grâce baptismale en lui, en cet homme, jaillit de telle sorte qu'il y a un renouveau absolument magnifique et merveilleux de la vie évangélique autour de lui, ou Saint Dominique, le fondateur de, de notre ordre, quel don quel don que le Seigneur a fait à son Église en ce magnifique Saint, au Saint Thomas d'Aquin, avec sa synthèse magnifique de la théologie. Prenons les grands théologiens du XXe siècle, font Balthazar, Journée de Lubac, le don. Que le Seigneur a fait à nous tous pour que nous puissions entrer davantage dans la compréhension du, du mystère de, de notre foi les dons de prophétie de, de, de guérison le don de lire dans les cœurs regardez padre pio pas simplement sa sainteté personnelle, mais aussi les dons qu'il reçoit afin que le corps de Dieu soit édifié, soit glorifié, puisse se construire dans cette fidélité indélébile à la grâce que Dieu nous donne. Donc le prophétisme de l'Église va s'exercer aussi d'une manière tout à fait particulière par les charismes. Je disais tout à l'heure que le Seigneur enrichit son Église pas uniquement par les sacrements, pas uniquement par le ministère, c'est-à-dire par le sacerdoce ministériel hiérarchique, il lui donne aussi des, des charismes innombrables et extrêmement diverses. Les charismes, c'est-à-dire les dons de grâce pour l'édification des autres. Comme dit le Concile Vatican II, donc je reprends, la lecture de notre paragraphe 12 de le Mensongium, ces grâces des plus éclatantes, aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation. Et avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Des plus éclatants donc, aux plus modestes, des plus éclatants, un grand théologien, ou par exemple le don de, de guérison. Ou le don de témoignage, ou le don de martyr, qui lui, à la différence des autres charismes, là, va sanctifier aussi le martyr lui-même. Voilà, les signes tout à fait éclatants. Mais il y a aussi les charismes extrêmement humbles, la capacité d'intercéder, prier pour les autres patiemment, tranquillement, calmement, dans l'ignorance total du monde qui ne soupçonne même pas qu'il y a telle ou telle âme qui se dévoue à égrainer paisiblement son chapelet afin qu'il y ait un tout petit peu plus de lumière, de douceur, de sérénité dans dans les affaires du monde. Quelqu'un qui se dévoue à l'accomplissement de ses tâches quotidiennes avec simplicité, avec douceur, le travail bien accompli. La vie familiale bien menée, une chose qui aurait dû être tellement naturelle et pourtant chacun de nous sait que cette fidélité à notre vocation dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce, cette fidélité quotidienne exige un don tout à fait particulier de l'Esprit-Saint et un bon père de famille et sûrement un don que Dieu fait pas simplement à sa famille mais à l'Église tout entière, qu'ils soient bénis, les pères, les mères de famille qui se dévouent pour leurs enfants, les grands-pères, les grands-mères qui intercèdent, qui témoignent de leur foi, qu'ils soient bénis, qu'ils sachent aussi que ce qu'ils vivent, c'est un don que le Seigneur fait à son Église, un don certes commun, mais commun ne veut pas dire négligeable, comment cela veut dire principal, nécessaire pour l'édification du corps tout entier. « Les dons, continue le Concile Vatican II, extraordinaires, ne doivent pas être témèrement recherchés. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut espérer présomptueusement le fruit des œuvres apostoliques. C'est à ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage. » bien entendu. C'est à eux, c'est à dire à ceux qui ont la charge de l'église, qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. Faut-il rechercher, rechercher les, les charismes? Eh oui, non. Il faut les rechercher en tant qu'ils sont utiles pour l'édification du corps ecclésial. Il ne faut pas les rechercher pour son propre plaisir. Puis-je espérer de posséder le don de guérison par ma foi, si telle est la volonté de Dieu Oui, mais pas pour épater... Euh, mes amis, pour me prouver à moi-même euh, que j'ai une vie théologale sérieuse. Ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut demander, c'est la vie de la foi, de l'espérance, de la charité, le service humble et constant de l'Église, de mon prochain, le don de la prière fervente, chaleureuse, cordiale. Ça, oui, ça, il faut que je le demande. Mais les dons extraordinaires, les visions les révélations privées, euh, la guérison, bah, si le Seigneur a daigné de nous accorder euh, telle ou telle grâce particulière, qu'il soit béni, cela ne veut strictement rien dire de notre sainteté. Parce que, et j'y insiste tout particulièrement, les charismes ne permettent pas de présumer de la sainteté de celui à qui ils sont donnés. Normalement, il est vrai, le Seigneur donne d'accomplir les œuvres merveilleuses euh, et étonnantes, extraordinaires, à des saints, à hein, ceux qui vivent de l'intimité avec lui. Mais il peut aussi euh, donner un charisme particulier, un don particulier, à un chrétien tout à fait médiocre, à celui dont la charité est tout à fait tiède, parce que ceci est exigé, pour l'édification de, de son corps, ou parce que peut-être ce charisme, s'il est exercé avec délection, promptitude, avec le don de soi, va ranimer la vie, la vie de la charité. Donc voyez-vous, ne confondons pas la sainteté et, et les dons extraordinaires. Donc faut-il les, les désirer, oui, en tant qu'on désire que le Seigneur enrichit son Église des dons divers et variés. Faut il les rechercher spécialement? Non. Le Seigneur les donnera quand bon lui semble et au moment qu'il qu jugera nécessaire. Comment savoir que ce charisme est authentique, mais tout d'abord il y a ceux à qui il t'appartient de, de le discerner, c'est-à-dire à, à hiérarchie de l'Église, principalement à, à l'évêque qui va se prononcer sur l'authenticité de telle ou telle apparition. Regardez par exemple euh, Medjugorje, et voilà. c'est à l'évêque local de, de se prononcer sur la, la véracité de tel ou tel fait, à hein, nous euh, de recevoir son jugement euh, avec, euh, avec docilité, évidemment, il est de la charge des pasteurs de ne pas déteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir euh, ce, qui, ce qui est bon, donc le critère majeur de discernement, ce sont les fruits. Les fruits que le Seigneur fera surgir à travers tel, tel ou tel charisme. Et vous voyez que les pasteurs vont s'avérer être très, très prudents très prudent ils vont prendre leur temps pour voir et ce qui leur permettra de, de discerner entre les charismes euh, véritables entre les charismes vraiment donnés par l'Esprit-Saint et entre ce qui est juste un concours extraordinaire euh, de, de circonstances et avant tout est-ce que l'œuvre persiste ou non dans le temps quels sont les fruits euh, qu'il euh, qu apporte donc ce prophétisme euh, donné par les charismes, va être soumis, va s'exercer à l'intérieur de la communion ecclésiale car nous l'avons entendu, et ceci est absolument fondamental, les charismes sont subordonnés, subordonnés absolument à la communion ecclésiale. Donc, si je demande, si j'ai devant moi quelqu'un qui est brillantissime, euh, qui, qui est en discours tout à fait inflammé, qui produit même des choses qui me semblent être merveilleuses, miraculeuses, mais s'il est en dehors de la communion de l'église, s'il n'obéit pas à des pasteurs, s'il est mœurs, autour de Lui ne correspondent pas à ce que le Seigneur nous a prescrit. Alors, je peux présumer avec un degré quand même assez élevé de, de, de certitude que peut-être ce don-là ne vient pas de, de l'Esprit-Saint. N'oublions pas que les démons aussi sont capables de produire toutes sortes des choses merveilleuses et extraordinaires. Ce n'est pas le caractère miraculeux qui est le signe de l'action divine, c'est la charité, c'est la charité, car le démon ou notre propre orgueil, ou notre volonté propre, ou notre ingéniosité dans le désir de s'affirmer peut produire des choses tout à fait tout à fait étonnantes et même tout genre de choses à l'exception de la charité, du dévouement dans le service des les plus pauvres les plus faibles dans l'amour désintéressé du seigneur et de son troupeau Continuons notre lecture du Concile Vatican II et après avoir parlé du caractère prophétique du, du peuple de Dieu, nous allons aborder maintenant une question tout à fait passionnante et très très riche qui est la question de l'universalité. Du, du peuple de Dieu et qui est abordée par les pères conciliaires cette doctrine qui est exposée ici au paragraphe 13 de, de l'Human Gentium il y a plusieurs lieux euh, parallèles dans les, textes, dans les textes du Concile la question à laquelle nous Tâchons de répondre avec ces considérations et la suivante. Nous savons bien, et c'est l'adage patristique reçu par le magistère de l'Église, hors de l'Église, point de salut. Voilà l'Église et cette société décevée. Cela voudra-t-il dire qu'en dehors des limites visibles de l'Église, le salut n'est pas possible. Et là, nous avons déjà aperçu en hein, parlant de subsistit in, de cette formule du Vatican II, que l'Église de Dieu subsiste dans l'Église catholique, nous avons aperçu déjà euh, cette grande thèse, cette grande doctrine euh, catholique, que nous savons où est la vraie Église de Dieu. Nous ne savons pas où elle n'est pas. Nous savons où trouver l'Église du Christ. Nous la trouvons dans la communauté des croyants, qui vivent de l'Écriture, qui vivent de la succession apostolique, qui sont régénérés par le baptême, qui gardent la profession de foi, qui sont unis par les liens de, de la charité, qui sont unis entre eux et aux successeurs de Pierre. Voilà, nous savons que dans cette communion-là, l'Église de Dieu est, elle y, elle y subsiste, elle y est présente. Que penser de ceux qui n'ont jamais rencontré cette Église, de ceux qui n'ont jamais eu l'accès à l'annonce de l'Évangile Est-ce qu'ils sont exclus de la volonté salvifique de Dieu Bien sûr, non. Bien sûr que non. L'Écriture elle-même nous disait déjà avec saint Paul dans sa deuxième épître à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité car Dieu est unique et, continue saint Paul, unique aussi et médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Donc voyez-vous, cette universalité du salut n'est pas empêché par l'unicité absolue de la médiation, qui est la médiation du Christ Jésus, Dieu fait homme. Ça, on ne veut pas dire que les uns sont sauvés par le Christ, les autres par le Bouddha, le troisième en suivant le chemin du Coran. Non, l'Écriture elle-même nous dit que quiconque est sauvé, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, est sauvé par l'intermédiaire, par la médiation de l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Toutes les autres médiations, aussi nobles et aussi nécessaires soient-elles, sont subordonnées à celles du Christ, ne sont que le prolongement, l'écho, le rétentissement dans l'histoire euh, des hommes de cette unique médiation du Christ. L'Église n'est rien d'autre que le Christ Jésus répandu et communiqué. Et cette doctrine-là va être reprise et affirmée d'une manière extrêmement nette par le Concile Vatican II qui ouvre le paragraphe 13 de l'Humensensium par une phrase qui a le ton très solennel et qui, médite, qui, qui mérite d'être médité, à faire partie du peuple de Dieu. Tous les hommes sont appelés. À faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés « ad novum populum dei, cunctivocantur homines », à ce nouveau peuple de Dieu qui est le peuple des rachetés. Tous les hommes sont appelés depuis la création du monde jusqu'à sa fin. Les hommes de tout peuple, de toute race, de toute nation n'existent que pour entrer dans la communion avec Dieu, à faire partie du peuple de Dieu. Tous les hommes sont appelés. Donc si l'Église visible ne coïncide pas pour l'instant avec l'humanité toute entière, pourtant c'est l'humanité tout entière qui est ordonnée à vivre de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés et les Pères conciliaires continuent. C'est pourquoi ce peuple demeurante un et unique Est destinée à se dilater aux dimensions de l'univers entier Et à toute la suite des siècles Pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu Créant à l'origine la nature humaine dans l'unité Et décidant de rassembler enfants dans l'unité Ses fils dispersés L'église est le sacrement de l'unité Pour l'instant elle n'est que le germe déjà quand même extrêmement, extrêmement grand, l'Église catholique, par la grâce de Dieu, est la, la plus grande institution religieuse euh, de l'humanité, la communion la plus importante dans l'histoire de, de l'humanité. Mais elle a encore pour vocation d'accueillir, d'introduire dans la communion euh, tous les hommes, de tous les peuples, dans l'unité, qu'elle-même, cette Église catholique, tire de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans ce but, continue le Concile Vatican II, que Dieu envoya son Fils, dont il fit héritier de l'univers, pour être à l'égard de tous maîtres, roi et prêtres, chef du nouveau peuple des fils de Dieu, étendu à l'univers. C'est pour cela enfin que Dieu, envoie l'Esprit de son Fils, Seigneur et principe de vie qui est pour l'Église entière, pour tous et chacun des croyants le principe de leur rassemblement et de leur unité dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. L'Esprit de Dieu, autrement dit, pour commenter un peu ce passage, n'est pas une instance un élément, une force qui travaillerait dans l'histoire de l'humanité à côté de l'œuvre rédemptrice du Christ. Comme s'il y aurait ceux qui accèdent à Dieu le Père par la médiation du Fils et il y aurait d'autres qui, sans connaître le Fils, accèdent au Père en dehors du Fils mais par l'action de l'Esprit. J'attire votre attention que le Concile dit très nettement, en reprenant les textes même de l'Écriture, que l'Esprit, c'est l'Esprit de son Fils. L'Esprit de son Fils. Donc l'Esprit va continuer l'œuvre salutaire du Fils. Et même si peut-être je ne connais pas le Fils encore, mais si je vis de la charité, si je vis de l'abandon confiant. À la Providence, alors l'Esprit, à mon ensu, mais non sans mon consentement, sculpte peu à peu en moi l'image du Fils que je ne connais pas encore, mais que je suis invité de connaître, car faire partie du peuple de Dieu. » Tous les hommes sont appelés. Cette catholicité de l'Église est un des thèmes majeurs du Concile Vatican II et nous allons y revenir la semaine prochaine. Restez avec nous. C'était le frère Pavel, dominicain, qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.